0: Die ersten zwei Abende haben wir vor allem den, den Punkt gemacht bisher und, und den kann man eigentlich nicht überbetonen, dass Gottes Wort und Gott selber eins sind oder man könnte fast sagen identisch sind, obwohl Gott nicht ein Buch ist und um Buchstaben ist. Aber wenn wir dann mit diesem Thema oder mit dieser Wahrheit der Schrift durch sind, durch diese ganzen Abende, Pastor John wird ja jetzt dann auch bald kommen und zwei Abende machen, dann werden wir sehen, dass das Wort Gottes, was hier in der Bibel uns gegeben ist, so lebendig ist, so kraftvoll ist, wie Gott selber ist. Und das ist so eine gewaltige revolutionäre Realität, die eben dieses Buch unterscheidet von den Abermillionen und Milliarden Büchern, die es gibt auf dieser Erde. Es ist nicht nur ein tolles Buch, ein interessantes Buch, ein historisches Buch, ein Buch mit vielen guten Lebensweisheiten und so weiter und so fort und eben das wichtigste Buch mit den wichtigsten Inhalten in der ganzen Welt, sondern es ist buchstäblich lebendig. Und kräftig. Das wird einer der großen Wahrheiten und Punkte sein, die wir schließlich beleuchten werden. Aber wir haben jetzt noch ein, ein paar Dinge zu, äh, durchzugehen, die mir auf dem Herzen sind, auf dem Weg zu dieser großen Wahrheit, dass das Wort eben lebendig und kräftig ist, dass es buchstäblich geistliche Substanz ist. Aber wir sind auf dem Weg dahin. Wir haben bisher vor allem vom äh, Johannesevangelium im Kapitel 1, Verse 1 bis 5, als Basistext genommen und dann natürlich der Vers 14. Ich lese das nochmals, einfach weil es so wesentlich und wichtig ist in, dem, in der ganzen Thematik, dass wir das hier verstehen. Im Anfang war das Wort und das griechische Wort dafür ist Logos. Im Anfang war der Logos und der Logos war bei Gott und der Logos war Gott. Also der Logos, das Wort Gottes ist Gott und natürlich ist die Rede von Jesus und äh, dem lebendig gewordenen Wort Gottes. Aber eben, wir stellen fest und in unserer Studie machen wir deutlich das Wort Gottes, was du hier in der Hand hältst, als deine Bibel. Das ist buchstäblich, da drin wohnt Gott, da drin... Äh, äußert sich Gott da drin, begegnest du Gott. Deswegen habe ich schon davon gesprochen, es ist wesentlichst entscheidend für dich als Christ, wie deine Beziehung zu der Bibel, zu dem Wort Gottes ist. Absolut entscheidend. Man kann sagen, ich kann noch so viel sagen, Herr, ich liebe dich, ich liebe dich und sage ihm, das ruhig oft, das ist es gar kein, tue ich auch, tue ich auch. Ich erkläre ihm auch immer wieder meine Liebe den ganzen Tag über. Aber wenn du dann nie praktisch ihn zu dir sprechen lässt, ihn, ihm erlaubst, dir seine Liebe durch sein Wort auszudrücken, dann ist es eine, irgendwie eine fehlfunktionierende äh, Beziehung. Also deine Beziehung, deine Haltung zu der Bibel, zum Wort, geschriebenen Wort Gottes gegenüber, ist absolut entscheidend für dein ganzes christliches, geistliches Leben. Und je weniger du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst, desto, ich so, möchte ich sagen, desto schwächer, desto weniger in Freiheit, desto weniger im Licht, das Gott für dich hat, die Freiheit, die Gott für dich hat, desto weniger an Fülle des Lebens wirst du eben wirklich erleben. Und das, das sind nicht meine Schlussfolgerungen, sondern das ist letztlich was das Wort Gottes uns sagt. Ich werde euch gleich eine Passage lesen, wo Gott zu Josua spricht. Okay, ich lese weiter. Dieses, also der Logos war im Anfang bei Gott, Vers 3 im Johannesevangelium, Kapitel 1. Alles wurde, alles was ist, alles was je geschaffen wurde, wurde durchs, durch dasselbe, durch das Wort Gottes wurde alles ge geschaffen. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Also das Wort Gottes ist göttliche, schöpferische Kraft. Und die hat es immer noch, dieses Wort hier drin, hat immer noch diese selbe schöpferische Kraft in sich drin. Und wenn ich sie aufnehme, wenn ich sie durch Lesen, durch Studium, durch Nachsinnen in, meinem, in meinen Gedanken, in meinem Herzen, durch Sprechen des Wortes, durch Bekennen, durch Lesen, laut Lesen, durch Bekennen der, 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 der wesentlichen Schriftstelle, wenn ich das tue, dabei kommt das Leben Gottes zu mir oder wird aktiviert in mir. Gottes Kraft, Gottes schöpferische Kraft wirkt in mir, ist wirksam in mir. In ihm war Leben und das Leben, Zoe ist das griechische Wort, das göttliche Leben, war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und dann Vers 14, und das Wort der Logos wurde Fleisch. Also da wird deutlich die Rede, wenn es heißt, im Anfang war das Wort, dann ist die Rede eigentlich von Jesus, dem Sohn Gottes, der das Wort Gottes genannt wird. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines eingeborenen vater vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und in gewissem Sinne, wie damals Jesus auf der Erde gewandelt ist und seinen Jüngern begegnet ist und sie berufen hat und die Menschen angesprochen hat, dann bist du dem lebendigen Gott, dem Logos begegnet. In gewissem Sinne, und deswegen müssen wir uns das auch vergegenwärtigen, was wir lesen, wandelt Jesus um Gott durch sein Wort, durch die Bibel auch zu uns. Er begegnet dir durch sein Wort. Du möchtest Gott begegnen heute in München, geh in sein Wort hinein. Amen. Nun gut. Also, man kann da stundenlang verweilen, aber wir bauen auf. Jetzt muss ich unbedingt diesen Vers, den ich schon lange immer lesen wollte, weil nicht nur wird Jesus als praktisch das Wort Gottes im Johannes Kapitel 1 bezeichnet, sondern auch in der Offenbarung des Johannes. Das ist ja auch wieder derselbe Apostel, der das Evangelium des Johannes geschrieben hat, sein Evangelium, das Johannesevangelium, der hat ja auch diese umwerfenden, endzeitlichen und, und nicht nur endzeitlichen, sondern auch diese ganzen Botschaften an die Gemeinden damals geschrieben. Aber hier sind ja riesige Dinge, die angekündigt sind, die noch geschehen sollen, die noch geschehen werden und so weiter. Und in all diesem Zusammenhang wird hier Jesus bezeichnet in Offenbarung Kapitel 19. Ich lese Vers 13. Und er ist bekleidet mit einem im Blut getauchten Gewand. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und wenn du den Zusammenhang liest, ist eindeutig hier der Herr Jesus Christus gemeint und damit bezeichnet. Sein Gewand ist im Blut gewaschen oder im Blut getaucht, womit er uns eben gerettet hat. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Also, das ist ein göttliche, eine göttliche Bezeichnung der zweiten oder eine biblische Bezeichnung und Offenbarung der zweiten Person der Trinität, der Dreieinigkeit. Der Vater, der Sohn, genannt das Wort Gottes, der Heilige Geist. Also, das Wort Gottes, Hologos Theos, ist auch wiederum die griechische Bezeichnung hier, ist der Name für Jesus, ist die Bezeichnung, für Jesus Christus. Okay, jetzt lasst uns aufschlagen in Josua Kapitel 1, weil eben jetzt noch ein paar grundsätzliche Aussagen zur Bibel und zum Wort Gottes. Das Wort Gottes ist nicht jetzt das große Gesetzbuch Gottes. Also da findest du alle Gesetze und Gebote, die Gott uns geben möchte und die es für uns gilt einzuhalten. Das findet man zwar tatsächlich da drin. Da gibt es viele Gebote und eben auch im Alten Testament das Gesetz, der Pentatuch, die Gesetze Gottes, die, die Richtlinien, die Gott dem Volk Israel gegeben hat und so weiter und so fort. Will da jetzt nicht zu weit ausholen. Aber eigentlich ist der Sinn und die Absicht der Offenbarung Gottes in und durch sein Wort uns nicht vor allem Gebote und Gesetze, also do's and don'ts in Englisch, du darfst und du darfst nicht, du musst das tun und du darfst das nicht tun. Das ist zwar, können wir nicht verleugnen und ist ja auch nichts Negatives, wenn wir begreifen, warum sagt uns Gott, rühre nicht die heiße Platte an weil er nicht möchte, dass wir uns an der heißen Platte die Finger verbrennen, weil das nicht gut ist, das tut weh und nachher hast du Blasen, verletzt deine Haut und ein Riesentheater kann entstehen. Also das Wort Gottes, der Sinn und der Zweck des Wortes Gottes ist, ist eigentlich das Handbuch Gottes an die Menschheit, an die ganze Menschheit, wie wir ein gutes, erfolgreiches, gesegnetes Leben nach den eigentlichen ursprünglichen Zwecken und Absichten Gottes leben können. Ganz klar. Ich weiß, die meisten von euch würden das schon verstehen. Aber das ist äh, diese grundsätzliche, wie soll ich sagen, dieses grundsätzliche Prädikat, es geht Gott nicht drum, dass wir in Furchtsamkeit und Ängstlichkeit irgendwie vor ihm leben und aufpassen und uns mit Ängstlichkeit hüten, davor irgendwelche Sünden oder Fehler zu begehen. Das ist überhaupt nicht die Gesinnung Gottes hinter der Übergabe seines Wortes und seines Willens durch sein Wort an uns, seine geliebten Kinder. Nein, es ist die Anweisung, es ist natürlich die Offenbarung Gottes von sich selbst und was er alles für uns getan hat. Aber der eigentliche Zweck ist, dass wir jetzt als neutestamentliche gläubige Menschen durch das Wort Gottes wissen was wir, wie wir, wie wir, wie ich, Stefan Steinle, ein gutes, gesundes, erfolgreiches, langes, gesegnetes Leben auf dieser Erde leben kann. Und wir können nicht die Tatsache verleugnen oder beseitigen nur durch unseren Glauben und durch eben dieses Begreifen, was alles Gutes der Herr für uns getan hat und das volle Annehmen des Erlösungswerkes Jesus können wir trotzdem nicht der Gefallenheit dieser Schöpfung entfliehen, den Gesetzmäßigkeiten, den geistlichen Gesetzmäßigkeiten, die durch Adam und Eber, Eva ausgehebelt wurden durch den Sündenfall, was da in Gang gesetzt wurde und diese ganze Schöpfungsgeschichte, die vollkommen war, die Schöpfungsordnung Gottes ausgehebelt wurde durch diesen Sündenfall und, und durch die Tatsache, dass sie dem Teufel Raum gegeben haben auf diese vollkommene Schöpfung, die Gott bezeichnet hatte. es war alles sehr gut, nachdem er fertig war und Adam und Eva geschaffen waren, es war sehr gut, ohne Fehler, ohne Mangel. Wir können nicht entweichen der Tatsache, dass diese fehlerlose, mangellose, grandiose, vollkommene Schöpfung tatsächlich in eine Riesenentgleisung geführt wurde durch den Sündenfall Adams und Evas. Deswegen, trotzdem, dass uns Gott jetzt Anweisungen gibt, Wege und Weisen zeigt oder seine Wahrheit offenbart, wie wir in dieser gefallenen Schöpfung ein vollkommenes oder ein, ein, ein Leben in Fülle und in Segen und, 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 und Erlösung erleben können, gibt es jetzt, können wir die Tatsache, dass wir immer wieder mit Dingen herausgefordert werden, immer wieder mit Konflikten, sei es in Beziehungen, sei es im physischen Bereich, sei es in, äh, im, im geistlichen Bereich, dass Geisterkräfte, hier wirksam werden können, die uns bedrängen, die uns in die Irre führen wollen, dass wir auch verführt werden können, intellektuell Dinge falsch begreifen und so. Das können wir nicht alleine durch die Tatsache, dass wir jetzt, dass wir anfangen, das Wort Gottes richtig gut kennenzulernen, die Wahrheit gut zu begreifen. Wir können den Herausforderungen, die in diese gefallene Schöpfung hineingekommen sind, nicht in dem Sinne Völligen Fliehen. Aber wir können eben ein siegreiches, erfolgreiches Leben führen. Ich möchte das anhand der, der Aussagen, die Gott im alttestamentlichen Zusammenhang dem Josua, dem großen Heerführer, dem praktisch Nachfolger von Mose gegeben hat, auch eine bekannte Aussage, aber die hier absolut äh, zu unserem Thema gehört und passt. Also das Buch Josua im Kapitel 1 und ich lese ab Vers 6 und da heißt es an den Josua gerichtet direktes Reden Gottes zu Josua sei stark und mutig und das ist das wirklich das ist buchstäblich das Reden Gottes zu Josua und Josua hat es dann zu irgendeinem Zeitpunkt auch aufgeschrieben und dem. deswegen das Buch Josua ist tatsächlich aus der Feder aus dem geschrieben von Josua, dem Herrführer, oder vielleicht hat er einen Schreiber gehabt, der das für ihn unter seiner Regie geschrieben hat. Aber das, was er hier schreibt, der Josua, das hat er tatsächlich direkt von Gott gehört. Und das ist natürlich Worte an ihn direkt gerichtet, als dieser Anführer Israels, der das Volk Israel in das verheißene Land hineinführen sollte und wo sie dann eben das erobern, Stück für Stück. Aber... Das ist ja immer das Grandiose am Wort Gottes, wenn es jetzt nicht ganz spezifisch auf eine bestimmte Zeit begrenzt ist und auf eine bestimmte Situation, dann sind die Worte, die Gott da spricht, im Prinzip kann man sagen, für uns alle geltend. Und können wir diese selben Wahrheiten, Aussagen, die Gott dort an den Josua gerichtet hatte, auch für uns in unsere Situationen, wo es gilt, Land zu erobern, wo es gilt, Dinge, die von, von anderen Kräften oder Mächten oder Einflüssen beherrscht sind und die noch nicht praktisch Gottes verheißenes Land für uns sind, sondern wo ich sehe, hey, da sind noch Mängel in meinem Leben, da in meinem Körper gibt es noch Mangelerscheinungen, da ist noch ein fremdes, eine fremde Kraft am Wirken, Kraft der Krankheit, Kraft vielleicht von geistlichen Einflüssen, die, bewir die bewirken, dass, dass ich bedrängt mich fühle oder dass meine Seele unter Druck ist und all diese Dinge da gelten dieselben grundsätzlichen geistlichen Prinzipien für uns, was, was Gott hier praktisch dem, dem Josua sagt. Sei stark und mutig. Sigrid, Rebecca, Franz, sei stark und mutig, denn du, du sollst diesem Volk das Land als Erbe aushalten. Nun gut. Also das ist jetzt nicht gemeint, dass wir nach Israel gehen und dann nochmals Israel an die Juden verteilen. Das war sehr spezifisch. Und die Geografie, die dort gemeint war, die war sehr spezifisch. Also da müssen wir eben ein Stück unterscheiden und das Wort Gottes richtig teilen. Äh, ja, Denn du, du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ihnen zu geben, ich ihren Vätern geschworen habe. Vers 7. Nur sei recht stark, und mutig, das gilt jetzt wieder für uns alle, du als Kind Gottes, du als Sohn Gottes, als Tochter Gottes, sei stark und mutig in dieser Herausforderung, in dieser e Eroberung deines Lebens, in diesem in Besitz nehmen deiner Seele und deines Lebens, wie sie im Hebräer 10 zum Beispiel dann neutestamentlich gesagt ist und so weiter, sei stark und mutig. Also nicht verzagt und dass wir verzagt sind und dass wir eben schwach uns manchmal fühlen, Ja, genau deswegen sagt ja Gott, sei stark und mutig, weil wir uns alle oft angefochten fühlen und unsicher sind und ja vor neuen Dingen oder vor Herausforderungen oft zurückschrecken möchten. Nur sei, recht, Ich will jetzt nicht zu sehr predigen hier, ich soll ja lehren. Nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz, und man könnte hier äh, ganz souverän sagen, nach dem ganzen Wort Gottes, was dir gegeben ist, was uns gegeben ist, wenn wir es für uns anwenden. Es ist nicht nur das Gesetz, nicht nur die fünf Bücher Mose, wo das Gesetz drin enthalten ist, sondern alles, was letztlich Wort Gottes ist. Dass du das ganze Wort, nach dem ganzen Wort Gottes zu handeln, und dann hier wieder spezifisch, dass mein Knecht Mose dir geboten hat: Weiche nicht davon ab. Von was? Vom Gesetz, vom Wort Gottes. Weiche nicht davon ab, vom Wort Gottes, vom Logos, weder zu rechten noch zu linken, damit du. Was heißt es jetzt hier? Damit du überall Erfolg hast. Damit du überall Erfolg hast, damit du in allen Belangen, in allen Bereichen deines Lebens Erfolg hast. Das darf man in manchen christlichen Kreisen kaum nennen, das Wort Erfolg, das ist ja fleischlich. Du sehnst dich, du möchtest Erfolg haben, du möchtest erfolgreich sein, ja das ist doch ein fleischliches Begehren. Habe ich früher auch so gedacht. Bis ich dann anfing, das Wort Gottes besser gelehrt zu bekommen, besser zu erkennen, besser zu sehen, was tatsächlich der ganze Ratschluss Gottes ist. Da gibt es zwar natürlich die Bereiche, lass uns nicht habgierig sein, lass uns jetzt nicht fleischlich nur hier Reichtum und was weiß ich nicht, was alles aneignen, nur zu unserer eigenen äh, 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 egoistischen, fleischlichen Befriedigung unserer Lüste und, und, und Wünsche. Ja, ja, richtig. Aber trotzdem kann man sagen, Gottes Absicht ist, uns Erfolg zu geben in allen Bereichen. Da weiche nicht davon ab, weder zu rechten noch zu linken, damit du überall oder in allem Erfolg hast, wo immer du gehst. Vers 8, dieses Buch des Gesetzes oder dieses Buch der Bibel, dieses Wort Gottes und natürlich für uns insbesondere die neutestamentlichen Realitäten und Wahrheiten. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht, von deinem Mund weichen. Da kommt jetzt wieder praktisch das, was wir ein Stück behandelt haben, im Thema der Glaube spricht, also das Wort Glaube. Gottes muss man, wenn man es gehört hat und glaubt in seinem Herzen, muss auch gesprochen werden. Auch Josua wurde angewiesen hier, das Wort Gottes nicht von, von seinem Mund weichen zu lassen. Das ist ein wesentlicher Prozess im Verstoffwechseln, im geistlichen Verarbeiten des geschriebenen Wort Gottes. Es ist nicht nur lesen, 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 wie so ein Buch, ein Roman, bevor du schlafen gehst, noch bevor du einschläfst, liest du eben diese Liebesgeschichte oder was Immer du gerne liest, weiter und so weiter und irgendwann schläfst dann Eis ein. Nein, es ist dieses Wort Gottes, hat Arten und Weisen, wie man es behandeln soll, damit es zu vollen Auswirkungen und Kraftentfaltung von mir aus alles dessen, was in ihm drin ist, in mir kommt, damit es in mir tatsächlich Teil meines Wesens wird. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht. Nacht darüber nachsinnen meditate therein heißt es in englisch in der King James Übersetzung darüber nachsinnen richtig gehen Meditativ, aber nicht eben östlich meditativ, wo man sich entleert, sondern nein, wir nehmen das Wort Gottes und sinnen mit unseren Gedanken, sinnen darüber nach, äh, bewegen es, überlegen es, fangen es leise an, vor uns herzusprechen, fangen es an, zu, zu deklarieren, wenn eine Wahrheit da ist, die man deklarieren soll, die eine Realität ist, wenn man sie spricht und so weiter und so fort. Das ist dieser Vorgang, sinnen darüber nach, das ist ein ganz praktischer Aktiver, äh, aktives Tun dessen, wie man, äh, oder Beschreibung dessen, wie man mit dem Wort Gottes umgehen soll. Sinne darüber nach, von deinem Mund weichen, sondern du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist, das ist alttestamentliche Sprache, zu, de, äh, zu dem, was äh, zum Beispiel, oder im Vergleich zu Jakobus 1, wo, äh, wo wir lesen können, nicht der, der Hörer, sei aber nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter des Wortes. Also höre das Wort nicht nur, weil wenn du es nur hörst, betrügst du dich selbst und es nicht anfängst zu lernen, zu tun, dann betrügst du dich selbst, dann wirst du nicht die Fülle dessen erleben und erfahren, was das Wort Gottes dir verspricht und verheißt und dir dazu gesagt ist alles und so weiter. Das geschehen würde, wenn du danach handelst. Also, darüber nachsingen Tag und Nacht, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Und dann heißt es noch, Abschließend hier in unserer Aussage, denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen. Wer möchte zum Ziel gelangen? Ganz gleich, was jetzt so die Ziele sind. Wir haben mehr als 500 Ziele. Vor allem wollen wir im Himmel landen. Dann, das ist alles Gnade. Das, das können wir uns nicht erarbeiten. Aber wenn du den Himmel schon hier auf der Erde ein Stück erleben möchtest, also dieses Ziel erreichen, diesen Erfolg, diese Versorgung, diese Fülle Gottes in der, durch die Erlösung, dann eben tue, was hier geschrieben steht. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wieder dieses verwerfliche Wort in Anführungsstrichen in den religiösen Ohren und dann wirst du Erfolg haben. <lacht> Halleluja. Das, das Wort Gottes ist so ein richtiges, naja. Nicht kapitalistisches Wort, das möchte ich nicht sagen, weil Kapitalismus ist jetzt nicht die Erfindung Gottes. Anyway, nein, aber Bibel leben, das bringt Erfolg, das bringt Leben in Fülle. Ich bin gekommen, hat Jesus gesagt, dass ihr Leben habt und das in Fülle habt, im Überfluss. Okay, ihr geliebten des Herrn, Amen. Also was ist die Voraussetzung zu diesem erfolgreichen Leben, zu diesem ans Ziel gelangen? dessen, was Gott für uns durch Jesus Christus versorgt hat. Und das Endziel, das endgültige Ziel ist definitiv nicht die Erde, sondern der Himmel. Das ewige Leben in der Gegenwart Gottes, ohne Zweifel. Und das ist uns geschenkt. Aber hier auf dieser Erde gibt es Ziele, gibt es Bereiche, wo wir äh, im Moment vielleicht noch nicht den Erfolg erleben, wie die Bibel eigentlich uns sagt, dass wir ihn haben könnten. Das hängt zusammen mit fange an, im Wort zu leben, immer mehr. Und das ist ja ein lebenslanger Prozess. Und der hört nicht auf, das ist aber nicht, jetzt komm nicht unter Druck. Und, oh mei, oh mei, ich dachte, du erleichterst uns heute Abend und jetzt hier ist da so richtig Arbeit. Und naja, wenn, wenn das, was du hörst, bewirkt, dass du, oh Gott, wäre ich doch lieber nicht gekommen und hätte dem Steinle wieder zugehört. Da bringt immer den Druck. Nein, 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 dann hast du was falsch verstanden. Der Maßstab Jesu, unseres Herrn, ist nicht, nicht meiner. Und eben, du darfst ruhig verwerfen, wenn ich was sage, was dich unter Druck setzt. Oder zumindest so, wie du es einordnest und verstehst. Dann nimm ruhig zu Hilfe diesen Beurteiler, wie habe ich das jetzt richtig eingeordnet oder verstanden, wo Jesus sagt, meine Last ist leicht, und mein Joch ist sanft, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also das Joch des Herrn, wo ich dich einspannt für seine Zwecke und dich in diesem Leben führen will, dass er mit dir leben will, das zum Erfolg, das zum Ziel führt und so weiter und so fort. Dieses Joch ist sanft, das ist kein schweres Joch, das kann schon mal in eine andere Richtung dich dann ziehen, als du vielleicht gerade tendierst zu gehen. Ja, ja, weil der Herr wird dich ja an das Richtige, in die richtigen Wege leiten und führen. Aber eben seine Last ist leicht. Das hat mir wirklich geholfen, mein ganzes Leben lang. Auch wenn man anfänglich ja noch nicht so viel begreift, was alles jetzt uns gehört und wie das alles einzuordnen ist. Und ich war ja dieser, dieser Selbstverdammer für Jahre, für die ersten Jahre meines Lebens. Als ich anfing, meine Verdammnisempfindungen mit, diesem, mit dieser Qualifizierung zu beurteilen, wurde es besser. Halt mal, ich scheine irgendwas wieder falsch zu verstehen oder noch nicht richtig das richtige Licht darüber zu haben, weil des Herrn Joch ist sanft, seine Last ist leicht. Und was ich jetzt spüre, was ich jetzt gerade wahrnehme, das ist nicht leicht und das ist nicht äh, sanft, sondern das ist Druck und so weiter und hat mit dem Herrn zu tun oder so. Also irgendwas versucht mir der Feind oder mein eigenes Unwissen zu verdrehen und damit Druck zu verursachen. Alles klar? Gut. Okay, ihr Geliebten. Jetzt gehen wir weiter. Jetzt gehen wir äh, zu den Dingen, die, die ich letztes Mal ähm, nur so schnell noch genannt habe, das möchte ich noch kurz, ich will da auch jetzt nicht lange verweilen, sondern wir wollen ja weiterkommen, aber in, in der ganzen Thematik, äh, Wort Gottes und Heiliger Geist, das, ist ja, das gehört ja zusammen, das ist gar nicht zu trennen, das Wort und der Geist, die gehören immer zusammen, die wirken immer zusammen, Gottes Geist ist derjenige, der uns das Wort Gottes offenbart, der das Wort Gottes gegeben hat und so weiter und so fort. So, also der Heilige Geist und das Wort Gottes gehören immer zusammen. Aber eben weil es ja auch immer wieder Entwicklungen gibt und, und, und wie soll ich sagen, Wellen oder Bewegungen in der Historie des Leibes Christi oder der Kirchengeschichte, wo dann manchmal Dinge so ein Stückchen über Bord gehen oder irgendwo in ein in einen in eine falsche Richtung sich entwickeln, obwohl es vielleicht sehr positiv, sehr göttlich aus dem Heiligen Geist begonnen hat. Also das ist, wir sind in so einer Zeit die charismatische Bewegung, die charismatische Erweckung, das was das, das offenbar werden, das Bewusstsein für die Person und die die Wirkungen, den Dienst des Heiligen Geistes, die es in unserer Zeit der, der Kirchengeschichte nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, das ist mehr bekannt und mehr verbreitet weltweit als je zuvor. Und das ist gut und das ist super und das ist eine große dringende Notwendigkeit. Und ich sage jetzt hier gar nicht, äh, hold it, hold ein bisschen nicht zu so stark da mit dem Heiligen Geist involviert sind. Nein, involviert sein. Nein, nein, mit dem Heiligen Geist Sollen wir alle noch viel mehr in dem Sinne persönlich in Gang kommen, persönlich in, in Austausch, in eine Liebesbeziehung, ein bewusstes, ihn anerkennen in meinem Leben, ihn in Anspruch nehmen, in allen Belangen meines Lebens unbedingt. Da kann man eigentlich nicht weit drüber hinausgehen, aber doch. Eben manchmal mit den Wirkungen oder manchmal mit dem, was gesagt wird, was der Heilige Geist gesagt hat oder was der Heilige Geist mir offenbart hat oder was ich meine von Gott durch seinen Geist oder was auch immer durch einen inneren Eindruck äh, äh, erkannt zu haben, das kann äh, äh, über Bord gegangen sein, das kann falsch sein. Und ich habe euch letztes Mal meine Geschichte da mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Eindruck in meiner stillen Zeit vor vielen, vielen Jahren, da war ich ja drei oder vier Jahre in Christus, und da kam eben, ich will jetzt nicht alles nochmals erzählen, aber da hatte ich den Eindruck in der stillen Zeit, dass der Herr, dass Gott, und ich hätte das nie einfach nur abschütteln können, dass es das nicht Gott gewesen wäre, dass er mir gesagt hatte, ich solle Mönch werden, ich solle in einen Konvent gehen, von den Marienschwestern, die Bruderschaft. Ihr erinnert euch, wenn ihr da wart und so weiter. Und wie gesagt, ich will das nicht so Aber es war eine richtige Irreführung. Und am Schluss, wo ich da aus allem rausgekommen bin, war mir klar, das kann nicht der Heilige Geist gewesen sein oder das kann nicht wirklich von Gott gewesen sein. Und dann habe ich ja eben diese Kompromisse gemacht. Wenn, ich, wenn du mich heiraten lässt, dann bin ich bereit, dieses Mädchen zu heiraten, was mir ja überhaupt nicht gefällt und was eigentlich nicht mein Typus ist und so weiter und so fort. Und ich habe gerungen mit dem Herrn und hatte dann das Gefühl, er erlaubt mir das. Wenigstens kann ich heiraten und eben die Freude der Ehe genießen etc. Aber eben, auch das ist nicht zustande gekommen. Die Monika ist meine Traumfrau und so weiter und so fort. Ähm, aber auch da dachte ich, das ist das ist was Gott von mir verlangt. Und irgendjemand hat dann sogar noch gesagt, das ist alles so ein Abrahamstest. Und 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 und. Also in Bezug auf was du persönlich als irgendwie Eindruck vom Herrn bekommst oder was du meinst, dass Gott dir gesagt hat oder was vielleicht ein Prediger gepredigt hat. Was einfach? Oh, hört sich super an und hat mich, mich total gesegnet und, und irgendwo hatte ich so äh, einerseits irgendwie das Gefühl, oh, das ist super aber vielleicht war ich auch nicht sicher, stimmt das eigentlich, weil das vielleicht anders ist, als was ich schon gehört habe. Und nicht zu sagen, dass sich Prediger nicht widersprechen können, oh my Lord! leider ist die Welt voll von unterschiedlichen Meinungen zu verschiedensten Themen der Schrift. So, da muss man tatsächlich dann richtig ins Wort Gottes reingehen. Aber diese ganze Sache mit ist etwas von Gott, ist es nicht von Gott? Ist es ein Wort von Gott, ist es eine Weissagung? So spricht der Herr, so spricht der Herr, so spricht Gott, so spricht Jesus, so spricht der Geist Gottes. Wie auch immer, allein diese Floskel, allein dieses Prädikat, das man dann als Weissagender, als Prophet, als Prediger oder whatever da anhängt, macht die Sache, die ich da meine, sagen zu sollen vom Herrn, nicht automatisch wahr und absolut richtig. Und das möchte ich uns jetzt ganz schnell anhand einiger Bibelstellen verdeutlichen. Im ersten Korinther Kapitel 14, da ist, die, da ist das große Kapitel über, über die, Gaben, die Handhabung der Gaben des Geistes und eben auch insbesondere dann in der Gemeinde und dann geht es auch insbesondere um die Gabe der Zungenrede. Und, und der Weissagung und so weiter und so fort. Und ich lese jetzt nur kurz aus Vers 29, Vers, Kapitel 14, Vers 29. Da heißt es, von, da, ist ein, da ist ein ganzer Abschnitt, wo der Paulus durch den Heiligen Geist Anweisungen gibt, wie die, die Gabe der Weissagung, wie die praktiziert werden soll in einem Gemeindezusammenhang wie viele da sprechen sollen und und wie das von der Ordnung ein Stückchen ablaufen soll. Und dann sagt er dann im Vers 29, von den Propheten aber sollen zwei oder drei Reden, und die anderen sollen urteilen und er bezeichnet die sogar von den Propheten. Und wenn du das genauer untersuchst, da ist es tatsächlich, geht von dem Modell aus in einer Gemeinde, dass Leute da sind, die immer wieder vom Geist Gottes äh, Worte der Weissagung, Worte der Prophetie hatten und auch anerkannt waren als solche, also auch schon in dem Sinne getestet und geprüft waren, dass das, was die loslassen, nicht immer nur einfach Nonsens ist, irgendwelcher Hokuspokus, weil die hätte man dann gestoppt, die hätte man dann nicht mehr einfach so immer wieder mal ihre Weisungen, Weissagungen loslassen sollen. Das ganze Kapitel beginnt mit der Ermutigung, dass wir alle weissagen sollen, dass wir nach den Gaben streben und dass eigentlich jeder von uns weissagen kann, also prophetisch reden kann. Muss man jetzt auch noch definieren. Was ist gemeint mit Weissagung? Ich sage euch, ja, muss man definieren, wollte ich ja auch. Vers 3, wer aber weissagt, redet zu den Menschen. Zu was? Drei Kriterien. Zur Erbauung, Ermahnung. Und Tröstung, Erbauung, Ermahnung oder man könnte es auch sagen Ermutigung, Erbauung, Ermahnung, Ermutigung und Tröstung. Also ganz positive Eigenschaften sind da genannt, die mit dem Weissagen verbunden sind. Es gibt auch, heute ist auch oft populär, persönliche Weissagen, die ja nicht falsch ist in sich, weil wir danach ruhig eifern oder streben sollen. Aber eben, wenn, wenn dann persönliche Weissagung anfängt, dir zu sagen, was du alles tun sollst oder lassen sollst oder, wo, oder wohin du ziehen sollst oder wie du jetzt dein Leben weiter gestalten sollst, da musst du genau das tun und mit allem, was Weissagung ist oder was durch Inspiration durch den Heiligen Geist gesagt wird. Es sollen zwei oder drei Reden und die anderen sollen urteilen. Und das ist diakrino ist das griechische Wort genau untersuchen, zerteilen, prüfen könnte man hier dieses Wort auch übersetzen. Also das muss was gesagt wird und was dann so spricht der Herr oder auch wenn man das nicht sagt, aber man weiß, es ist jetzt eigentlich eine, eine, eine Rede durch Inspiration vom Heiligen Geist. Das muss geprüft werden, das muss untersucht werden. Ist es denn dem biblischen offenbarten Willen Gottes gemäß und entspricht es dem Kriterium der Ermutigung, der Tröstung, der, 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 der Erbauung? Und so weiter. Und wenn es den Kriterien entspricht und sonst nicht dem Wort Gottes widerspricht, dann kann man es ruhig annehmen und so weiter. Es gibt da unterschiedliche Kategorien von Weissagungen, manche sind... Die weiß man auch so einfach, aber gut, wie auch immer. Worte Gottes können jemanden sehr persönlich ansprechen und eben im Moment sehr erquicken, sehr trösten, sehr helfen, in einer Situation einfach zur Erbauung und dass ich wieder gestärkt weitergehe. Gar keine Frage und das sollen wir eben nicht verhindern und dem sollen wir auch nicht widerstehen. Das, das, das können wir in einer weiteren Bibelstelle zu dieser Thematik auch lesen. Im 1. Thessalonicher, Kapitel 5. Da schreibt der Paulus an die Geschwister in Thessalonich, ähm, ab Vers 19, Vers 19, 20, 21, den Geist löscht nicht aus, das ist genau das, den Geist löscht nicht aus, den Geist dämpft nicht oder den Geist unterdrückt nicht. Also man könnte auch den heiligen Geist dämpfen, unterdrücken, behindern, das sollen wir nicht tun. Sondern wir sollen dem Heiligen Geist und dem echten Wirken und des Heiligen Geistes Raum geben. Sei es in unserem eigenen persönlichen Leben, sei es im Gemeindeleben, sei es im Dienst aneinander und so weiter. Also ganz pauschal und grundsätzlich äh, ermutigt uns das Wort Gottes, dass wir den Geist nicht dämpfen, unterdrücken, verhindern, behindern sollen. Also da müssen wir auch immer wieder prüfen, geben wir dem Heiligen Geist Raum oder haben wir alles vorgeplant, vorexerziert und zack, und der Heilige Geist der bleibt draußen heute oder was? Da müssen wir wirklich aufpassen. Und das kann sehr schnell geschehen in Gemeindestrukturen, wo alles durchgeplant und alles gut durchgecheckt ist. Also da, man muss vielleicht auch fragen, ist der öffentliche Gottesdienst der Rahmen, wo wir jetzt vor allem Raum für persönliche Weissagung oder sowas geben? Oder gibt es da andere äh, Arten und Weisen, wie wir Gottesdienst feiern können, wie wir dem Herrn dienen und einander dienen können. Also das möchte ich alles mal dahingestellt lassen und nicht endgültig hier beurteilen. Aber zu unserem Punkt, den wir machen, den Geist löscht nicht aus. Weissagungen verachtet nicht. Also auch da, und selbst ich muss zugeben, dass ich manchmal eine relativ kritische äh, Haltung entwickelt habe über die Jahre gegenüber Weissagungen, weil ich so vieles schon gehört habe und in so vielen Meetings, so vielen Gottesdiensten, an so vielen Stellen der Welt gewesen bin, wo ich dachte, naja, irgendwo, ich brauche das eigentlich jetzt nicht alles, sondern ich habe das Wort und so weiter. Ich, ich muss jetzt nicht noch für alles Mögliche noch von irgendjemandem mir alles Mögliche vom Herrn sagen lassen. Andererseits, wenn es tatsächlich der Herr ist und nicht nur irgendeine Tradition, die man in irgendwelchen Kreisen dann auch wieder entwickeln kann, die schon ein bisschen überdimensioniert ist, wo eben, und das ist eigentlich auch, was ich anspreche, wo, wo der Heilige Geist das Ein und alles ist und das Wort Gottes, die Lehre, die Predigt, die klare, deutliche Instruktion, was die Erlösung beinhaltet, wie das Leben als Christ aussieht, die ist sehr minder bemittelt, die wird sehr hinten angestellt, sondern nein, wir müssen dem Heiligen Geist Raum geben. Das sage ich jetzt mal ganz klar, das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Weil hier steht, den Geist löscht nicht aus, und dämpft nicht, Weissagungen verachtet nicht, aber prüft aber alles. Prüft und das wieder prüft Dokimazo. Do auf Echtheit prüfen, auf Echtheit prüfen. Untersuchen. Also wir wollen jetzt nicht sagen, wir, das ist sowieso alles irgendwie Vierle Franz, nicht vom Heiligen Geist. Nein, nein, wir gehen davon aus, dass jemand tatsächlich, äh, wenn er überhaupt das tut hier und öffentlich oder in einer Gruppe, dann sagt, ich habe diesen Eintrag oder der Heilige Geist, glaube ich, möchte dies und das hier sagen. Für wen auch immer. Das soll man ruhig ermutigen. Das soll man ruhig ermutigen. Aber eben prüft alles, was gesagt wird. Passt das, sitzt das richtig und wenn du sagst, das kann ich jetzt noch nicht beurteilen, dann kann man auch sagen, dann lass es einfach, mach es aufs Regal und, und, und warte ab, wie der Herr selber zu dir spricht. Und das ist das eines ein, der wichtigsten äh, Tatsachen. Gott möchte zu dir selber reden. Und hat die Fähigkeit zu dir selber zu reden, ganz gleich wer du bist und in dem Sinne ganz gleich wie neu oder wie lang du schon bei der Sache bist. Und das tut er eben vor allem durch sein Wort. Da, was da Gott schon alles mir gezeigt und offenbart hat, oder eben einfach durch sein Wort mir die Wahrheit, die mich dann frei gemacht hat, vermittelt hat, ja, das, das, das ist es, das ist es, das ist, das, ist, das ist, worauf mein Leben gegründet ist. Nicht auf Weissagungen, nicht auf irgendwelche Prophezeiungen von ganz namhaften Propheten oder sonst was. Die brauche ich nicht eigentlich, um den Willen Gottes in meinem Leben zu erkennen. Aber ich soll es nicht verhindern, ich soll nicht nur kritisch sein, aber ich darf prüfen, weil wir alle sind nur Menschen. Auch der gesalbteste Prophet, der erwiesenermaßen schon grandiose Dinge von mir aus geweissagt hat oder sogar von Gott gebraucht wurde, Dinge anzukündigen in einem Land oder einer Situation, wie das auch in der Bibel immer wieder der Fall ist, auch im Neuen Testament. Ja, natürlich. Aber selbst dort müssen wir prüfen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und der Punkt hier im Zusammenhang mit unserem Thema, das Wort Gottes ist der Prüfmaßstab. That's it. Und wenn du es einfach nicht einordnen kannst, was hier gesagt wird, gerade wenn es mit, mit Leitung und Führung zu tun hat, brauchst du es nicht völlig vergessen, aber leg es auf das Regal und wenn es dann tatsächlich an einen Punkt kommt, oh, da war ja dieses Wort und das passt jetzt hier, dann Halleluja, der Herr hat tatsächlich gesprochen aber der Herr wird ist fähig, dich zu lenken und zu leiten, in dem Sinne ganz gleich, wohin er dich eben führen möchte. Also Weissagung verachtet nicht, prüft aber alles. Und die Prüfung ist anhand des Wortes Gottes. Deswegen, das Schwergewicht der Bibel ist, du musst im Wort leben und bleiben. Und von aller Art, des, und das Gute haltet fest. Das, was dem Willen Gottes gemäß ist, das haltet, haltet fest. Und von aller Art des Bösen haltet euch fern. Okay, jetzt müssen wir aber endlich zu diesem Punkt kommen mit dem zweiten Timotheus. Das ist die dritte Bibelstelle, die ich auch letztes Mal schon noch kurz erwähnt habe. Und da sind wir jetzt. Da kommen wir zum zweiten Timotheus. Ihr seht, das waren jetzt gerade die Bibelstellen. 3 Vers 15. Da reden wir jetzt von unserem Prüfmaßstab, dem inspirierten Wort Gottes, das uns gegeben ist. Dazu schlagen wir 2. Timotheus Kapitel 3 auf. Hier ist ein, ein großer Text oder zwei, drei Verse, die uns die, die Bedeutung der Schrift, ihre, ihre Rolle, ihre Aufgabe, ihre Position für uns als Nachfolger Jesu verdeutlicht. Das ist ein Schlüsselvers in der ganzen Bibel in Bezug auf, was ist denn eigentlich das Wort Gottes? Und, äh, also, und da lesen wir ab Vers, äh, ja ruhig Vers 15. Die Rede ist, äh, der Paulus schreibt und spricht zu Timotheus. Und weil du vom Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen. Also die Schrift hat die Kraft, dich weise zu machen. Das ist nur ein wunderbarer Gedanke auf dem Weg zu unserem Vers. Zu, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Also das Wort Gottes hat alles drin, um dich weise, klug, einsichtig und äh, begreifen zu lassen, was alles in und durch das Erlösungswerk Jesu geschehen ist. Und das geschieht dann durch den Glauben, den wir durch Jesus Christus bekommen haben und den, den er für uns eingesetzt haben Gehen wir weiter. Also. Die Kraft haben, die heiligen Schriften, die du kennst, sagte dem Timotheus, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Und dann heißt es weiter: Das ist unser Vers, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes, richtig ist, so wird es in der Elberfeld übersetzt, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Die Schrift ist dazu da, dich so zu machen als Christ, als Nachfolger Jesu, dass du richtig bist, dass du vollständig bist, dass du vollkommen bist. Für was? Für jedes gute Werk. Für all das, was Gott in und mit dir bewirken möchte in seinen Plänen der Erlösung für diese Welt. Jeder von uns hat eine Bedeutung im Erlösungsplan Gottes in unserer Zeit, in unserer Generation, sind du und ich das Zünglein an der Waage, ob diese Menschheit, ob diese Generation von Menschen, mit denen wir gleichzeitig hier auf der Erde sind, das Evangelium zu hören bekommen, eine Chance bekommen, gerettet zu werden aus der Macht der Finsternis und der Sünde und ewiges Leben zu empfangen, oder nicht. Also, das, wie soll ich sagen, die Bedeutung von uns und warum wir zugerüstet werden, mehr, werden, werden müssen für jedes gute Werk, ist von größter Bedeutung, etwas Gr Bedeutungsvolleres an, an Aufgabe, an, an Bedeutung für dich, an Funktion, die du hast in Gottes Plan, gibt es nicht. Du und ich, das Zünglein an der Waage, für das ewige Leben von vielen Menschen auf dieser Erde. Gut, lasst uns das mal genauer anschauen. Hier ist, zurück zum Anfang von Vers 16, alle Schrift, oder man könnte auch sagen, jede Schrift, alle Schrift, das ist die Schrift, die, das Wort Gottes, alle Schrift, die ganze Bibel, jede Schrift ist, wie heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das ist dieses Wort, eingegeben. In Griechischen Theopneustos. Theo, das Wort für Gott, Theo. Pneu, Pneu ist ein Teil aus Pneuma, ist Geist. Pneuma, der Geist des Menschen, der Geist Gottes. Pneuma, in, in Schweizerdeutsch, Pneu. Wisst ihr, was ein Pneu ist? Das ist ein Reifen, ein Autoreifen, ist französisch. Le Pneu, der Pneu, das, da, und das hat damit zu tun, weil Luft da drin ist. Pneuma, Theopneustos, heißt wörtlich übersetzt Gott gehaucht, Hauchung Gottes. Oder starker Windstoß Gottes, Theopneustos, von Gott gehaucht. Alle Schrift, jede Schrift, jedes Wort Gottes, was ursprünglich als Wort Gottes einem Propheten, einem Mose, einem Josua und wie sie alle heißen, den Aposteln, aufgetragen wurde, äh, zu, niederzuschreiben und festzuhalten, ist Gott gehaucht. Und das ist die, das Prädikat, das Gott seinem Wort dieser Bibel zuteilt. Er sagt, dieses Wort Gottes, dieses Logos, dieser Ratschluss Gottes, der hier in diesem Buchdeckeln vorhanden ist, der ist Gott gehaucht und das eben bezieht sich ein Stück reduziert auf die Original-Niederschriften in Hebräisch oder in Griechisch oder auch teilweise in Aramäisch. dass die ursprüngliche die äh, äh, Eingabe oder Hauchung, die über Mose kam, über äh, Matthäus kam oder wie sie heißen eben, die war göttlich gehaucht. Und das bedeutet nicht, Gott hat es ihnen diktiert. Das ist nicht im Okkultismus, Medien, die werden von Geistern geführt und schreiben Dinge auf, wo sie gar nicht richtig wissen, was sie tun. Das hat mit der Inspiration der Schrift, so nennt sich das eben, äh, nichts zu tun. Die Inspiration der Schrift berücksichtigt den, den Menschen, der da schreibt, der das, dem das eingegeben wird, dem das mitgeteilt wird. Das siehst du in den Evangelien, das siehst du praktisch in jedem Buch der Bibel, Das sind unterschiedliche Färbungen da. Deswegen hast du unterschiedliche Dinge, die sie aufgeschrieben haben nach der Inspiration von Gott, aber auch in der Art, wie sie schreiben, wird ihr, ihr, ihr Charakter, ihre Art als Mensch wird wiedergegeben, die aber nicht nur eine menschliche Reflexion ist, sondern die auch eine Reflexion der Vielfalt, der Schönheiten, der, der Vielfalt Gottes ist. Wir sind ja alle, in, in, wenn wir vollkommen sind in Christus, wenn, wenn wir tatsächlich so sind, wie wir sein sollen, sind wir alle eine Reflexion der Persönlichkeit und des Wesens und der Natur Gottes. Halleluja! Eine schöne Sache. Also, der, der, der Vorgang der, der Inspiration, das können wir jetzt noch erklären in dieser biblischen Art der Inspiration. Und das ist, was die Bibel, was Gott uns in seinem Wort verdeutlicht, wie sehr sein Wort tatsächlich von ihm ist und ihn reflektiert. Da ist, Im ersten Vorgang ist Gott da, der spricht. Gott ist der Sender, der spricht zu einem Menschen, zu Josua, zu Mose, zu Matthäus, gibt ihm den Eindruck, schreibt das jetzt auf. Und dann durch die Inspiration, durch die Wirkung, durch die Hauchung Gottes, schreiben sie eben die Dinge auf, die sie äh, schreiben sollen. Gott ist der Sender. Der Mensch in der, im Inspirationsvorgang ist derjenige, der von Gott eben inspiriert wird, gehaucht wird und sein Wort empfängt. Er ist der Empfänger. Und dann C, im Vorgang der Inspiration, am Schluss kommt raus, die Schrift, die Bibel, der, 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 die Briefe des Paulus, geschrieben unter der Inspiration und Hauchung und Führung durch den Heiligen Geist. Mit der Persönlichkeit des Paulus. Seine Briefe sind oft schwierig zu verstehen und so weiter und so fort, hat der Petrus über den Paulus geschrieben. Also selber, er kon konnte sagen, der Paulus unterscheidet sich im Schreiben von mir zum Beispiel oder so. Aber beide sind genauso Theopneustos gewesen, wie eben irgendwer, den Gott benutzt hat, um die Bibel schließlich hervorzubringen. Ein also die Bibel ist die Schrift, das ist die Wiedergabe, könnte man sagen. Und das Interessante ist, hier kommt ein Lehrsatz. A ist gleich C oder identisch mit C. Oder C ist identisch mit A. A ist Gott. C ist die Bibel oder die Wiedergabe dessen, was Gott gesagt haben soll. Das ist identisch. Diese Schrift, dieses Wort, ist, was Gott gesagt hat. Das ist, die, das ist das, was uns die Schrift, ich kann jetzt nicht, könnte noch Stunden da verbringen und alle möglichen äh, äh, Zitate anführen, und wo, wo eben die verschiedenen Schreiber sagen, und Gott sagte, und Gott sprach, und so weiter und so fort. Führt viel zu weit, du kannst Bücher darüber lesen oder auch im Internet gucken, wie verhält sich das mit der Inspiration. Da gibt es aber eben im Leib Christi unterschiedlichste Ansichten. Manche sagen nur, die Bibel beinhaltet das Wort Gottes. Also nicht alles, was da geschrieben ist, ist das Wort Gottes. Vieles ist Legende, vieles ist Übertragung oder was auch immer. Und, und, und manche, die, die moderne Theologie, die Bibelkritik, die lässt nichts stehen als authentisch. Das ist alles Nonsens. Und da gibt es viele Pferrer, die so sind, die nichts glauben als göttlich inspiriert, wundern, ah, komm her ja drauf, und so weiter und so fort. Deswegen muss man da unterscheiden. Gott sagt in seinem Wort, Jesus bezieht sich auf alttestamentliche Worte zum Beispiel, als Gott hat gesagt durch den und den und so weiter. Und vieles, so kannst du es eben in sich beweisen. Die Bibel lehrt uns, dass was Gott sagte und wie Gott ist und was er will, das ist in der Schrift identisch wiedergegeben. Die Schrift und Gott sind eins. Gott und die Schrift ist eins. Das ist biblische Inspiration. Und das nennt man, die volle, entschuldigt die schreckliche Schrift, die volle oder die völlige Inspiration der Schrift. Wir als bibelgläubige Menschen glauben an die völlige, volle Inspiration. Jede Schrift, jedes Wort, jede Zeile ist von Gott gegeben, von Gott inspiriert. Deswegen kannst du sagen, das ist das Wort Gottes, dass er zu mir spricht. Darauf kann ich mein ganzes Leben und meine ganze Ewigkeit bauen. Die völlige Inspiration der Schrift. Jetzt haben wir das auch abgehandelt. Und jetzt gebe ich uns noch einen letzten Text, weil wir müssen aufhören. Wir sind schon wieder am Ende. Mann, oh Mann, oh Mann, es scheint mir... Die, 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 die Zeit wird immer kürzer. Am Ende, das steht glaube ich auch irgendwo in der Bibel, dass die Zeit immer kürzer wird. 60 Minuten sind keine 60 Minuten mehr heutzutage. Zumindest kommt es dem Bruder Steinle manchmal so vor. 1. Petrus, 1. Petrus 2, Verse 9 bis 12. Und, und beim Arbeiten scheinen die Stunden ewig zu dauern. Nein, nein, das ist jetzt nur ein dummer Scherz. Beim Arbeiten zieht sich die Stunde dahin und dahin. Nein, ich habe große, kurze Weile für den Herrn zu arbeiten, und das hatte ich sogar als Maurer in meinen besten Tagen des Mauern. Und ich habe ja hier viel gebaut in diesem Haus. Wir sind hier auch immer wieder rumgezogen, fast wie ein bisschen das Volk Israel. Aber ich glaube, es war nicht ein Fluch, sondern es war einfach so, wie es nötig war manchmal. Da haben wir viel umgebaut und der Flado kann ein Lied davon oder ein Buch darüber schreiben. Aber ich war hier auch vor Jahren noch sehr aktiv im bauen. Anyway, ganz praktischen Bauen. 1. Petrus 2, Verse 9 bis 12. Ja, ich habe jetzt noch nicht beleuchtet, die Schrift ist nützlich, sie dient dazu uns eben zuzurüsten für jedes gute Werk, uns zu lehren, das betrachten wir dann nächstes Mal als erstes, und uns die Dinge wirklich des Wortes der Wahrheit beizubringen, auch Falsches, was wir denken, zu, korrekt, zu korrigieren, uns zu überzeugen von der Wahrheit und damit wir eben ausgestattet wären als äh, vollkommener Mann Gottes, Frau Gottes für jedes gute Werk. Und so weiter. Gut, nächstes Mal machen wir dann da weiter. Erste Petrus, äh, was war es jetzt wieder? Erste Petrus, ich habe es gleich. 2,9 bis 12, genau, habe ich es schon gesagt. 2,9 bis 12, das ist so eine wunderschöne äh, Aussage. Das ist das, was der, das Wort Gottes bei uns bewirken will. Und jetzt habe ich natürlich... Doch, da steht Ihr aber seid ein außerweltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation. Das sind wir, Schwestern und Brüder. Die Rede ist nicht vom Volk Israel, sondern von uns, dem geistlichen Israel, in gewissem Sinne. Eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis, zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Die Tugenden dessen, den Lebensstil, die Wesensart Gottes soll in uns sich reproduzieren durch die, die Wirkung und Kraft der Erneuerung unseres Denkens und der Kraft des schöpferischen Wortes Gottes, das in uns Besitz gewinnt und anfängt, unser Denken und unser Handeln zu beeinflussen. Und dann werden wir diese lieben Christen, die die Menschen einfach nur lieben, so wie Gott diese verlorene, schandbare, oftmals elende Welt liebt und immer geliebt hat und immer lieben wird. Ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Ja, da sind wir schon oder was habe ich, bis zwölf an Geliebte ich ermahne als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tage der Heimsuchung. Das ist Gottes Ziel mit uns. Das ist die Bedeutung, des Wortes Gottes für unser Leben. Es soll, hat die Kraft, hat die Wirkung, in uns das hervorzubringen, was Gott typisch ist. Eben wie es im 2. Korinther 3 heißt, die Reflektierung Gottes in uns, die Herrlichkeit Gottes, die Schönheit Gottes, reflektiert sich in uns, wenn wir in sein Wort schauen, ihn sehen, das geistlich begreifen, das geistlich aufnehmen und dann es anfangen auszuleben, dann werden wir eine Reflexion von Jesus Christus. Amen. In, in, in Variation. Jeder wird unterschiedlich in dem Sinne in seiner Persönlichkeit sein. Aber wir alle wieder strahlen die Herrlichkeit des Herrn. Zur, und das Ziel ist, zur Rettung von Menschen, dass sie Jesus kennenlernen.